0: vänner och hej alla där ute som lyssnar Det här är Trekraften podcast Avsnitt nummer 36 Jag yes. heter som vanligt Alex Där hörde ni Andrew ja. ja Och så här har vi Fabian också Hej Fabian.
1: Ja, här kommer jag <laughs> Kommer in med en massa konstiga ljud Ja, ja. Vi kommer ihåg att Berätta vilket avsnitt det var den här veckan Ja, 36 Det gjorde vi inte förra veckan Nej
2: Picken miss, men lyckligtvis så står det ju på titeln.
0: Ja. Det gör det ju. Så det är ju toppen. Det gör det. Oh! Där är ju för er som kanske. Om vi har några nya lyssnare där ute, så är det ju här en tv-spels podcast. Yes. Ja. Men också dataspel. Ja. Spel, helt enkelt. Ja, spel. spel. Spel som spel. Oh!
1: Fabian, har du kunnat släppa The Witness, den här veckan som har gått så? Ja, uh,
2: Motvilligt alltså, men uh, jag har varit. Eller jag, jag har behövt spela andra spel, helt enkelt. Men uh, jag har tittat in i The Witness, eller på The Witness i with The Witness-världen. Uh, lite då då då. Och
1: ja, uh, det är lite samma för mig. Det kommer ju så otroligt mycket spel uh, just, precis nu. Så att, ja. Uh, uh, jag har inte hittat tiden till The Witness. The Witness sen får vi. Nej. Nej,
2: men som sagt, det där är ett spel som fortfarande funkar att ha i bakgrunden lite. Man hoppar ja, in lite och... då och då liksom och bara ja. Ja, löser några paneler eller försöker hitta någonting nytt.
1: Jo, verkligen. Du är Alex? Är du spelande med?
0: Jag har ju spelat ett spel, men det här kommer vi att spara till senare avsnitt som prata pratar om, när ni också har spelat det. Men det är i alla fall ett litet indie-spel, just det, från Sverige som heter Aquatic Adventure of the Last Human. Det, det, det kommer vi att återkomma till det i framtiden mm. Senare det... Och när jag inte har spelat The Witness Då har du fått tänka i ett annat spel Ganska mycket, ja. du har fått använda hjärnan Väldigt mycket där också Ja, helt fantastiskt
1: eh, Och det här är ett eh, Första gången jag spelar ett Turbaserat strategispel mm. Och det är då XCOM 2 Och det här är en direkt Uppföljare på XCOM Enemy Unknown det vill jag säga,
0: rebooten som Firaxis gjorde här var 2012, om inte har helt illa Ja, jag tror det var 2012. Eh, och jag spelar det här
1: på PC, inte konsol. Det förra spelet släpptes ju till både PC och konsol. Mm. Men det här är alltså exklusivt till PC. Men eh, det här, jag tror verkligen att det här spelet skulle funka bra på konsol. Mm, För det, att det, det är ju väldigt lågt tempo. Och det är mycket att liksom, tänka över sina drag och situationer.
0: Jag spelade ju NMNN på 360 när jag begav sig. Ja. Och jag tyckte att det funkade alldeles utmärkt.
1: Ja, jag kan tänka mig det. För det är många gånger nu när jag sitter och spelar på datan att jag bara släpper både mus och tangentbord lutar mig tillbaka och liksom stryker handen längs hakan för att bara tänka igenom mina drag. Ja, men det är verkligen så. Och det är fantastiskt. Men som du sa Alex, det är Firaxis Games mm. De ligger också bakom Civilization ja,
0: som de Nog är deras största spelserie Som ligger bakom
1: Ja men det är väl kanske det Men XCOM verkar ju vara en väldigt hyllad spelserie också Ja Och jag, alltså, jag har varit extremt sugen på att spela XCOM Ända sedan du pratade så gott om
0: eh,
1: eh, Enemy Unknown då.
0: Ja Jag tror cool. att det är så om att ä, Firaxis Gjorde ju inte de tidiga XCOM-spelarna Utan de plockade upp och gjorde Enemy Unknown
1: Ja, precis. Det stämmer.
0: S det, stämmer. det var en, som en annan studie som låg bakom de tidigare spelen som, som gjordes till PC på 90-talet.
1: Ja. Så att det här är ju lite speciellt för mig att äntligen få sätta tänderna i det här. Mm. Och som sagt, det är ett turbaserat strategispel och det här utspelar sig på jorden. Mm -hmm. Och eh, den primära fienden är utomjordingar. Av massa olika slag och de verkar ha tagit över jorden. Det här utspelar sig alltså 20 år efter Enemy Unknown. Och eh, där så agerade man väl Någon form av försvarsstyrka var det ja. så, jo precis
0: ja. Alltså XCOM var ju en organisation Som skulle liksom rädda planeten Från hotet ifrån från rymden Ja, precis
1: Men de lyckades eh, i och med den här uppföljaren Nu att erövra planeten Men hur gick det för dig Alex När du spelade detta För man kan väl också utplåna dem helt ordet.
0: Jo, alltså jag gjorde, jag, jag lyckades ju inte Klara av det här Spelet fullt ut. Alltså det var ju det här... Uh, spelet har ju då permadev, Ja. Och det har ju du fått känna på. När dina Oja. karaktärer dör. Och de kommer inte komma tillbaka. Hur mycket du än vill och försöker så kommer de. Nej. Och uh, det där hände med flertal gånger. Så till slut så tappade jag mitt hål Men man kan göra som du säger. Få olika slut. Så du kan rädda planeten också. Men Firaxis valde i och med XCOM 2 att... Pissa på alla fans som har klarat det. Första. Ja. <laughs> Eller bara jävla med dem. Hon De tycker ja. att det är väldigt roligt.
1: Ja det är, ja, det är kul, det är riktigt kul Men i alla fall, x 2. Eh, nu är jag då en befälhavare i en cell för motståndsrörelsen, så vi är rebeller nu. Eh, och vårt uppdrag är att återta jorden egentligen. Det är det premissen är. Och jag satt ju och streamade när jag påbörjade det här äventyret. Och det här spelet börjar ju med en ganska lång men också välbehövlig introduktionsdel. Och den här introduktionen bara överröste mig med information. Så det kanske inte var det optimala spelet att streama precis i början av spelet. Nej. För som Nej. du säger Alex, det är ju permadeff på det här. Så mm. det är en, ett ganska intressant spel att streama. I och med att man kan döpa sina härliga stream-tittare till olika namn. Döpa soldaterna helt enkelt. Mm.
0: Och även vapnen kan det då få i det här spelet. Ja, precis.
1: Men som sagt, och speciellt när jag aldrig har spelat ett sådant spel tidigare. Turbaserat strategi spelar överhuvudtaget. Jag sa det var nog inte den mest underhållande
0: streamen tror jag inte. Men du gjorde det bästa i alla fall. Ja. Vi
3: kanske
1: Men, får se
2: en stream här i framtiden.
1: Ja. Det nu är det lite mer rutinerat. Får inte säga för mycket men det skulle vara kul. Det finns ju en härlig svårighetsgrad som heter Iron Man om jag inte missminner mig. Och det innebär att eh, du, du kan inte ladda. Du kan inte ladda, nej. Så att allt som alla val du gör blir de slutgiltiga valen. Men eh, det här spelet är uppdelat i två olika delar kan man säga. Eh, vi har de här turbaserade striderna ute på fältet och sen så har jag som befälhavare då fått äran att styra över en hemmabas. Mm -hmm. Och det här är då ett stort utomjordiskt skepp som vi har lyckats få åt oss på något sätt. <laughs> och på den här hemmabasen då så kan du exempelvis bygga olika anläggningar som ger dig olika tillgångar och förmåner. Du kan forska kring utomjordisk teknologi. Ta kontakt med andra rebellgrupper runt om i världen för att bygga upp ett nätverk. Och det här gör ju då att du får en bättre månadsinkomst. Och med den här valutan så kan du ju snickra ihop eh, nya förmål och vapen, uppgradera anläggningar och så vidare. Ja ni hör ju alltså det är, det är en hel del eh, i det här spelet Och skulle jag förklara allting i detalj så skulle vi få eh, knåpa ihop ett dedikerat XCOM 2-avsnitt tror jag
3: mm.
0: Jo, alltså det där minns jag i Enemy Unknown Att det var ju, man, man fick ju verkligen prioritera sina val man gjorde i bas, själva basbyggandet oh ja. För att verkligen, verkligen så där, rikta in sig på det man vill få ut av sina soldater och av sina forskare man har på basen.
1: Mm. Ja, precis allt, allt man gör på sin bas gör man ju för att liksom förstärka sin motståndsrörelse på något eller annat sätt. Och eh, du kan till och med obducera fiender som du har haft i hjälp på fältet. <laughs> och då får man se en eh, helt fantastisk scen med en vetenskapsman som heter Tigern. Då får man se när han entusiastiskt bara gräver och gräver i de här varelserna. För, och så ser man både det ena och andra bara skvätter. Det är helt fantastiskt. Och han, jag gillar verkligen röstgårdespeleriet på just den här karaktären. Han är så här jätteentusiastisk och blir ständigt fascinerad av den här utomjordiska teknologin. Jag älskar honom. Han påminner lite om Snake i Metal Solid 3 specifikt. Fabian, du vet vad jag pratar om.
2: Ja, ja när han uh, blir som ett barn på julafton. När han får sin första pistol i spelet.
1: Ja. Det är då lite så uh, Tiger. Ja. <laughs> uh, uh. Så att de har,
2: lite, de har lite humor i allt det här dödsseriösa. Jorden håller på att Mm,
1: det skulle jag säga. Ja. Schönt. Speciellt i och med den här, just den här karaktären.
2: Det är, men det är fokuserat där.
1: Ja, Kämstor. det skulle jag säga. Okay. Yeah. All right. Men i alla fall, det är också ifrån den här hemmabasen som man då tar sig an olika uppdrag. Och det kan ju vara allt ifrån att göra inbrott på utomjordiska baser till att eskortera ingenjörer och så vidare.
0: Hur funkar uppdragsupplägget i det här? För att i NMNN så var det så att man fick se planeten. Och det ringer olika... Så man ser olika platser på planeten som behöver hjälp. Det bara poppar upp lite överallt Och man måste liksom så här prioritera vilken plats man vill bege sig till För att ja, vissa precis. platser kommer all, Du kommer aldrig kunna rädda Alla platser utan du.
1: Nej de där I det här spelet Så blir det där, vad ska man kalla det för Events ungefär mm. Jag ska bara säga först att tidigt I spelet Då får du reda på att Utomjordingarna är i farten med ett Topphemligt projekt det här kallar de för The Avatar Project. Och vad det är för någonting det har jag ingen aning om. Men jag antar att det inte kommer att göra någonting gott. Eh, och efter att du har fått vetskapen om det här projektet så är det en mätare som hela tiden påminner dig om dess framgång. Då. Mm. Eh, så att det är hela tiden jättemycket att hålla reda på. Eh, så det gäller verkligen att prioritera precis som du säger Alex. Och allt du gör tar tid i det här spelet. Och tid eh, är ju då I lika med framsteg för det Avatar Project som jag nämnde Så att valen, de växer snabbt Och blir jättemånga och det är väldigt svårt Att eh, inte känna den här beslutsångesten Verkligen komma krypandes När du ska progressera
2: Oj, Alex du, du har ju sagt många gånger Att jag borde spela det här för att det Är ett bra spel för mig, säger du mm. Men med min beslutsångest <laughs> Det kan vara en bra träning för dig. Ja. Det, det kan det absolut
1: Precis. Jag tror det. Det kan vara bra, Fabian, för dig. <laughs> det där är... blir en
0: bra stream. Fabian spelar x alltså. <laughs> Ja.
1: <laughs> Men det är så här också för att de här valen De blir väldigt avgörande för alla kommande händelseförlopp Så man får ju verkligen, verkligen, verkligen planera sina drag. Och det är lätt att ångra val som du har gjort för flera timmar sedan. Det hände faktiskt mig. Så jag spelade till och med om helt från början efter att jag hade spelat i tolv timmar. På grund av att jag märkte att jag hade gjort någonting helt åt mm. Men jag, jag, jag älskar verkligen det här. Och hur du än gör så kommer du aldrig kunna kunna progressera helt felfritt. Så det är hela tiden mycket som står på spel. Så man får liksom kämpa sig fram hela tiden. Mm -hmm. kände, kände du likadant med det första spelet?
0: Ja, jo, jag känner igen mycket av det du säger. Ja.
1: Men uppdragsstrukturen st i sig Alltså som du säger Alex Du var tvungen att välja mellan tre Tre uppdrag Kan man säga
0: ja, Det Det var lite olika I en det så att det, det var utmarkerat På jorden då så att det var i olika länder Man var tvungen att Besluta mm. sig om vart man skulle bege sig
1: Ja precis ja, det, det är väldigt många Olika typer av uppdrag I det här spelet Ja Okay. Så jag tror man har utökat det lite mer från det första.
0: Ja, för jag, vad jag vet är skillnaden i XCOM 2 det är att man har det här begränsat antal steg man kan göra. Villad alltså, okay. man kan ta sig. Det är någonting nytt De har gjort Aha. i XCOM 2
1: Ja, jag är ingen koll på vad som är nytt och inte. För,
0: för i XCOM så gjorde man det. Man använde sig av den funktion i Speakmät Med Overwatch, vilket gör att man ska sätta sig då. Och Sen träder du in en alien i ditt fält så kommer den, din karaktär då skjuta fina som kommer. Ja. Och det var tydligen väldigt många som då... Då, då tyckte Firaxis att om man missbrukade den funktionen för mycket så att då har man gjort så här istället. Ah, ja, okej. Okay. För att liksom ändra spelsättet hos spelarna. Så, så att det kanske blir lite mer offensivt istället. Ah. Ah, ja, och en, ännu mer det här. Att bringa fram det här jobbiga beslutsångesten vad man ska göra. Ja, ah, precis. Det ligger väl säkerligen någon baktanke i det där, kan jag tänka mig.
1: Mm. Men okej, okay, sen förutom att hantera eh, Den här basen så skickar du ju Även ut soldater på uppdrag, som sagt eh, Och du har en grupp På fyra till sex personer Var det så i det första också?
0: Ja, men det skulle det vara, tror jag ja.
1: Och du kan, ju, du kan ju med varje Individ skrädda, sig, utseende Du kan namnge dem och så vidare Och jag gjorde ju det här givetvis med Trekraften mm. Jag har gjort er
0: i XCOM Finns att titta på på våran Instagram Om ni är nyfikna ja. Precis. Och
2: hur många, hur många sms har jag inte fått att jag har dött under Ja, det
1: var, på min, det var på min första genomspelning. Så att eh, alla lever på min andra. Och alla är fantastiskt bra och starka. Eh, så man ger de här soldaterna lite personlighet. Och självklart vill jag inte se er där. Olyckligtvis har jag ju sett Fabian där.
2: <laughs> hur <här> fick det att känna? Jag vill inte veta.
1: Ja, nej, det var, det var inte kul jag. men jag alltså ångesten innan jag trycker på launch mission den ångesten <laughs> alltså det är svårt att mäta sig med den alltså men i alla fall väl på fältet då så befinner vi oss på olika platser runt om i världen och alla uppdrag är slumpmässigt genererade eh, och wow. det gör, det ger ett, lite omspelningsvärde för när jag spelade om spelet så det första uppdraget jag fick upptäckte jag var inte alls densamma som det uppdraget jag fick när jag först spelade spelet. Och det visar sig vara så, fortsätta vara så. Och det tyckte jag var väldigt imponerande. Och det känns, de känns väldigt, alltså slumpmässigt genererade barn och kan ju kännas väldigt liksom ologiska mm. Mm. sett till hur de är designade om ni förstår vad jag menar. Mm, verkligen. Men det här jag tycker det känns väldigt sammanhängande och bra faktiskt. Var det så
0: i första att det var mm, jag minns mässigt. inte riktigt. Det är så himla länge sedan jag spelar här nu så ja.
1: Men de här turbaserade striderna, turbaserade striderna, de är helt fantastiskt bra. Och det är verkligen likadant här, du måste verkligen tänka och det är, alltså det är så härligt med spel som verkligen tvingar dig att Verkligen använda hjärnan mm. Mm. Och det är så härligt att eh, Vi har haft The Witness nu Och sen det här Och det är också en helt otrolig variation på finnerna både utseendemässigt eh, Men också hur eh, Hur du ska ta dig an dem Och det är ofta att man liksom får lära sig den hårda vägen Och det är, jag gillar jag också väldigt mycket
0: Och det är den, de gångerna då När Fabian har dött till exempel Ja, precis
1: men sen är det ju väldigt eh, tillfredsställande Cinematiska sekvenser När du öppnar eld mot dina fiender eh, Och eh, Det kan bli också väldigt dramatiska scener
0: Ja för det är ju så Spelet är ju top down och sen När man går in i de här sidorna Så blir det då lite mer tredjepersons ja, precis. Bakom har... ryggen Och får man se ja. hur de står Och skjuter emot varandra
1: Mm. Men det, alltså, det kan seriöst göra ont I min kropp när det står mist
0: mm. Mm. På 95% hit ja. Alltså
1: efter ett försök Att ta koll på den sista fienden på fältet Och när jag vet att dör han Inte nu
0: Ja då är det någon av mina soldater Som får packa väskan och säga hej då. Alltså någonting jag tyckte var så otroligt jobbigt För det är ju när man går in När man tar sig fram och sätter sig bakom Någonting för att skjuta på En fiende så kommer det upp den här procentmätaren Som säger hur stor procent Hur chans det är att du kommer träffa fienden Ja. Och de gångerna när man tycker att man har placerat sig rätt Och man kanske Man, man tänker att går jag dit och kommer jag verkligen träffa den här finen För det kommer säkert vara 90% ja. Sen ställer man sig där Och procentsatsen procent är Mycket lägre än vad man, förvänt, vad man förväntade ja. sig
1: Men det där, det där är också en del Av liksom inlärningskurvan Man får ju lära sig för olika, Beroende på vilken klass din soldat har Så har de lite olika Får man en viss procent Beroende på avstånd och så vidare
0: Mm. På tal om klass ja. I det första spelet så kunde det bli så När man tog in en rookie mm. I utefältet ja. Beroende på vad den karaktären gjorde Som den första Första killen ja. Det första mordet På, på en alien <laughs> Avgjorde vad den skulle bli för klass ja. Är det likadant i XCOM 2? Alltså Jag vet faktiskt inte
1: Jag har inte riktigt lagt märke till det
0: För att jag har märkt att när jag kastade jag till exempel tog min första kill med en granat så blev den eh, karaktären då en, en heavy rocket den hade rocket launch och sådana mm. tyngre vapen.
1: Mm.
0: Eh, jag vet faktiskt inte. Jag har inte
1: det är, i början av spelet som sagt så tänkte jag inte riktigt på det. Okay. Men eh, alltså de här striderna kan ju också vara helt otroligt tillfredsställande. Så det kan ju vara åt andra hållet också, inte bara jobbigt. För när det här skottet verkligen når sitt mål, alltså den känslan är också obeskrivlig.
0: Jag har, jag, jag har ju vaknat flera månader och kollat till våran sms-grupp som vi har. Ja. Och fått se dig utbrista i lycka. Jag tror att det är två dagar i rad här nu. Ja. Och Du har bara skrivit ja. hur lycklig du har blivit när du har tagit dig igenom ett flertal strider utan att du har blivit av med dina... Ja. Soldater Ja men, det, ja, men verkligen och, och man, här... vill, man vill ju bara ställa sig och skrika ut ja. Och det där, det där är det du gör Du skriver sms-gruppen och får utlopp för det Ja vet <laughs> eh, men, men just
1: de här sekven... Cinematiska sekvenserna jag pratar om när man, eh, när man skjuter mot sina mål eh, Jag pratade om dramatiska scener mm. Och eh, Jag menar när kameran zoomar in på En soldat som jag döpt till min mamma Alltså Då sitter jag ju där framför, framför datorn Och försöker peppa morsan Och, och det är Alltså det, det är ofta Det låter alltså, Jag skriker på min mamma Kom igen nu morsan Och, och, när, och när det väl går vägen Alltså jag, jag vill ju bara ge henne en high five Liksom Ja, alltså, ja men det är så alltså, Jag känner liksom nästan en stolthet För mina, för mina man gör ju det Ja, det är helt fantastiskt.
2: Alltså. Ja, några gånger så har du sett att bli lite spelat och jag har mindat min business. Och sen så skriker du Bra Fabian!
1: Ja. <laughs> <laughs> ja. ja, men jag gör det nästan varje gång. Alltså. Ja. <laughs> eh, och, ja men alltså ni hör ju alltså de känslorna det här spelet kan få mig att känna på ett enda uppdrag. Alltså de flesta spel i sin helhet kan inte ens mäta sig med det. Alltså det, det, det är magiskt alltså.
0: Vad härligt Vad kul ja. att du gillar det här för att, Eftersom att det här yeah. är en så pass ny Spelgenre för dig Tar ta det an Ja, jo, men verkligen Att du kan uppskatta så mycket
1: Jag sist jag spelade ett strategispel Det var Starcraft Brood War
0: jag oh, spelade lite Starcraft 2 också va?
1: Ja men det var för lite För att ens Säga att jag spelar egentligen
0: Och innan det måste det ju typ vara ett Age of Empires och
1: Ja precis
2: Ja, du har Men... verkligen suttit klistrad Ja Nästan inte gjort någonting annat
1: Nej, alltså jag, jag är uppe i 25 timmar nu På några dagar bara Jag kommer absolut fortsätta Det, det är riktigt, riktigt bra spel
0: Jag är ju vrålpeppad på det här spelet också Och jag blir inte mindre sugen av att höra dig Prata om det nu heller faktiskt Nej Men alltså ber berättelsen i det här spelet
1: Den, alltså den är väl tillräckligt intressant ändå och det är ju en massa fuffens som han har för sig och det skulle kunna utminnas till något spännande.
0: Vi får se. Alltså jag, jag tycker att när jag spelade XCOM, jag spelade tillsammans med en kompis. Ja. Och vi satt och spelade, streckspelade under en helg. Mm. Och när vi rekryterade olika karaktärer från olika länder så gav vi dem olika namn och vi gav dem olika identiteter och berättade deras livshistoria
1: nej Så att vi hade så himla
0: roligt alltså, du vet När vi berättade om hur han hade tagit sig in I den här organisationen och... Nej vad bra Och äh, vi hade så otroligt roligt Och sen var det så jobbigt då Och sen när de här karaktärerna dog Som vi hade suttit och ja. skapat en historia kring liksom. Och det, alltså, det där skoj... som jag älskade Det där liksom... låter ju helt fantastiskt
2: alltså. Ja jag älskar när man tar Spelet utanför spelet också
1: alltså, På det jag... sättet Shit det där lät eh, briljant
2: Det måste vi nästan ha Ja, en <laughs>
1: ja faktiskt Coolt alltså Men eh, Vi har ju Optimus Prime i det här spelet också Det vill jag bara nämna mm -hmm. Ni vet eh, Transformers eh, Michael Bay Transformers ja. Just, eh, <laughs> men, Rösten ja. till Rösten till Optimus Prime eh, Verkar vara med i det här spelet han är en ah, ja. super tung eh, hemlig eh, befälhavare av någon eh, hemlig eh, insiderorganisation som eh, har lite skugga över ansiktet och pratar som Optimus Prime.
2: Oj oj oj.
1: Lika som alltså musiken går lite i den andra ibland också faktiskt. Så här, okay. Lite Michael Bay Transformers. Men också ibland är riktigt bra musik. Jag får lite Mass Effect vibbar ibland faktiskt. Så jag gillar musiken ändå i vissa tillfällen.
2: Och det har varit behagligt de gångerna jag har varit och kikat.
1: Mm, det är så här spännande musik. Det är spänning hela tiden. Eh, och jag gillar verkligen progressionen i det här spelet. Det är så himla bra design att eh, vilka belöningar du får när beroende på dina val. Och samtidigt så blir du också faktiskt bättre på spelet och liksom förstår du på allting mer. Mm. Det, det vill säga egentligen att det här spelet är extremt beroendeframkallande. Mm. Och jag har svårt, alltså helt, helt ärligt svårt att hitta någonting negativt. Och säga. Jag skulle, Det enda skulle vara att det är någon enstaka bugg jag stött på. Men det är ingen inget spelförstörande bygg. Jag har mm. haft 100% kul. Och det har varit en känslomässig början av bana som är helt fantastisk. <laughs> Vad var du. Ja, men alltså det här spelåret hittills. Vart är vi på väg?
0: Ja men den här ja, veckan som så. släpps även så släpps ju Unravel of Firewall. Ja. Två spel som vi alla ser fram emot jättemycket.
1: Ja. Mm. Ja så du frågade mig förra veckan om The Witness skulle kunna eh, få fått sin plats på min eh, Game of the Year lista för förra året mm. Och jag skulle säga att XCOM 2 klarar av det också.
0: Ja. Och vi Och jag har inte klarat i, spelet i februari. än.
2: Och ändå sa vi att 2015 var ett riktigt bra år.
0: Ja. Ja.
1: Nej men jag ska fortsätta spela här och jag har inte klarat av det. Jag säger det tredje gången men jag vet inte om det var otydligt när jag sa det.
0: Nej. Yes. Varm rekommendation. Mm. Fabian, du har spelat Gravity Rush Remaster den här veckan.
2: Jo men det har jag. Jag har spelat Gravity Rush och det är ett spel som du har spelat tidigare också. På Handläs. PS
0: Vita har jag spelat det.
2: Precis, för nu har det kommit Gravity Rush Remastered till Playstation 4. Mm. Uh,
0: Utvecklarna heter så mycket som...
2: Project Siren. Mm. Och...
0: Ligger då bakom Siren-serien också.
2: Precis. spel till
0: Playstation 2. Yes. Trots och att de, det är till PS3 också faktiskt. Ja, precis. Ja, det stämmer. Det är jo, jo,
2: jo precis. Det är de. Mm. Uh, de är ändå under studio till Sony Japan då mm.
0: uh,
2: och den här versionen innehåller allt DLC-material som som kom så småningom till PS Vita
0: Jaha, det kom alltså DLC till Grave uh, det
2: Ja, kom, det kom lite så här siduppdrag och sånt tror jag jag vet inte riktigt Jaha. vad exakt det var som var det, för att det var integrerat
0: uh.
2: Liksom uh, Så att det här är ju alltså ett fyra år gammalt spel Mm. Som de blåser nytt liv i.
0: Samma år som X-Kom Ja, precis. Än ni med inte, inte X-Kom 2? För det kom ju här förra veckan.
2: Precis. <laughs> det var ingen remaster där. Nej. Mm. Uh, fast x var ju en remaster. Eh, ja, det
0: var en, re en reboot. Ja, reboot, heter det.
2: Ja, det var det ju till och med. <laughs> ja. Och det här är en remaster, ingen remake. Nej. Lyssna uh, i där. Ja. Jag, jag skulle vilja jämföra Gravity Rush med spel som Prototype och Infamous, såhär spel, mm. fast det är en helt annan tappning mm. det, det är väldigt så anime-inspirerat och det är cell-shaded -shade, cell och jag tycker verkligen om estetiken i det här spelet och med tanke på att det här från början var en vita titel så är det riktigt snyggt så har du gjort ett riktigt bra jobb med det här.
1: Ja, jag gillar också estetiken väldigt mycket mm. och jag, fast, jag har ju sneglat in lite när du har spelat det här och jag fastnar väldigt mycket för menyerna. Mm. Riktigt är... bra
2: UI. Alltså ja. all, hela spelet känns väl polerat. Liksom allting smälter samman till en salig röra.
1: Ja, vi pratar mycket om det här med att menyer tillför till en helhetsupplevelse.
2: Och ja, verkligen. Igen. Och det, det lyckas.
1: Gravity, varsågod. Ja.
2: Lätt. Konversationer och storyn och sånt berättas med stillbilder. Som om de vore tagna ur en serietidning. Och står in när som följande lite snabbt summerat att vår giltinnakät faller från himlen och hon landar i den mörka, dystra staden Hexville.
0: Och hon vet såklart inte hur hon har kommit dit va?
2: Nej, självklart inte. Har du ingen aning om vem hon är? Eller vad hon gör där? <laughs> eller...
0: <laughs> ja men fifan. var Vad originellt!
2: Eller att hon kan kontrollera gravitationen.
0: Uh -huh.
2: Ja. Ja, hon... Kan kontrollera gravitationen med hjälp av hennes kattkompanjon.
0: Ja, en magisk Just katt.
2: Det. Ja, en Sailor Moon.
0: Ja, hon är också en magisk katt.
2: Nu har hon. Uh...
0: Om man hade en sån.
2: <laughs> du, du har ju en katt, Alex.
0: Ja, men är ju fan inte magisk. Alltså. <laughs> Jag tycker han är magisk.
2: ser <laughs> de stora runda ögon. Oh, ja, uh, story. Hon börjar utforska den här staden och börjar försöker hitta sin identitet lite och så framkommer det att en massa stadsdelar från den här eh, staden i luften ska vi säga, att den ligger i också som är väldigt viktigt för själva sammanhanget. Eh, stadsdelar har sugits in i svarta hål på grund av de monsterna som härjar och de går vid namnet Nevi.
1: Vad är det för, för fiender i det här spelet?
2: Fienderna är typ Um, mörka skepnader. Jag antar att de är uh, baserade på någon typ av mytologisk... Ja, har någon mytologisk förankring. Uh, ja. Bara mörka skepnader. En stor one-piece. En stor svart one-piece med ett öga <laughs> någonstans. Ja. Och
1: ögat, förstår jag, då är punkten där du ska slå dem.
2: Ja, uh, det är deras enda svaga punkt. Mm. Men, ja, uh, alltså... Storyn växer ju längre det skrider, men det blir ändå i slutändan inte det starkaste sida, tycker jag. Men, men den den bidrar ändå till känslan i det här spelet, som jag som är väldigt så här, lättsam, lite skojsam, men ja. Emellanåt lite förvirrande till och med. Jaha. Men ja, mellan hur uppdragen så får man ju såklart Utforska staden. Det är som man gör i ett spel. Mm. Och med hennes förmågor. Som då. Ja hon kan kontrollera gravitationen. Och det gör du genom att så här, sikta på eh, en punkt. Någonstans. Och aktivera den här gravitationskraften. Och, vilket kommer att göra att hon faller till den punkten. Och det kan vara på en vägg eller upp i taket. Eh, eller ja hur som helst. Och när hon landar där så kan hon springa den ytan som om det vore ett golv.
0: Mm. Och det där, just svävdelarna, när man faller eller falldelarna i spelet vad man ska säga, ja, man precis. kan färda sig runt på det här sättet, ja. minns jag som jag älskade den funktionen jag spelade. Det var så himla frisk spelmekanik när det kom och jag spelade här.
2: Ja Och det det är fortfarande riktigt kul att Åka runt i staden och samla de här kraft, kraftkristallerna som finns överallt.
0: Vad har vi dem till?
2: Um, de används för att uppgradera dina superkrafter. Så att, alltså, jag har spenderat ganska mycket tid att bara liksom, sväva runt. Och framförallt i början lära mig mekaniken.
1: Det där låter ju lite som Crackdown va? Mm.
2: Ja, jag har ingen aning. <laughs> jag har inte spelat det.
1: Samla på sig Agility Orbs i det spelet. Ja. Det var det som var kul i princip. Ja, det
0: var det jag gjorde hela tiden. Alltså. Ja. <laughs> När jag stompade in på hans rum. Och jag fick inte prata för att han skulle lyssna efter de här ljuderna.
1: <laughs> ja, där Orbsen inte sig.
0: Ja.
2: Var, var du första att ta alla i Crackdown?
1: Nej, det tror jag inte. inte nej, jag är lite osäker på det, Men mm. jag var nog ganska tidig, tror jag. Den sista Orben, det tog jag tag hitta den. Alltså. Men Alex,
2: på vitan så kontrollerar du um, kameran med
0: med rörelser. Uh, med nej, det, man gjorde det nog med spaken om jag inte är helt. Det, det är ju ett oss att här. Men jag uh. har för mig att det är, var med höger Helt och hållet. Uh, jag för, kan inte minnas exakt. För, för jag tror det.
2: Uh. För i det här spelet så kan man göra så här små justeringar med. Uh, Ja, gyr i kontrollen.
0: Okej, okay. funkar det... Vad är det man gör för justeringar Och kontrollerar...
2: Nej, men ja, man siktar, man siktar ju liksom dit du vill falla. Okay. Och i ett fall kan du också attackera. liksom ah. Så att det är, det är viktigt att man liksom... Men då, kan, du kan typ kan svänga höger och
0: vänster då? Eller justerar du hela gravitationen genom att luta kontrollen då? Eller?
2: Uh, nej, alltså du, du flyttar bara kameran. Ah, okay. Din kamera. Uh, och gör små justeringar. De stora, de stora dragen gör du med uh, spaken. Okay. Och det, det blir lite som. Jag gör alltid. Eller Sen, sen jag spelar Ocarina of Time så har jag hyllat den här gurufunktionen när det kommer till att sikta på saker. Mm. För att det blir så himla-akurat.
1: Ja, Ocarina of Time till, till 3D.
2: 3D. Till 3D ja. mm. um,
1: ja, men och, det, min... och det
2: gör man väldigt lätt på det här. Och det känns nästan exakt som att göra det på min 3 ds
1: jag minns uh, Uncharted Golden Abyss Till Playstation Vita ja. Det var likadant där Det var faktiskt riktigt härligt Att, uh, att sikta med den här gyron
2: Ja, jag, jag vill gärna se Såna här hybrid Siktningar i framtiden
0: mm. Mm. Som det finns i Splatoon också.
2: Ja, men där får du välja Antingen det ena eller det andra mm. Ja, Lite.
1: precis Det är just de här finjusteringarna man gärna vill göra ja. Med just gyron Alltså ja,
2: bara enbart men då gäller det att inte bli alltför exalterad och slänga med kontrollen med du spelar. För det kan ja, förstöra en hel del.
1: Det gillar det jättemycket i GTA 4 faktiskt. I GTA 4 när du siktar in på en fiende, då använder du, för du eller vad säger man, låser siktet på en fiende. Ja. Mm. Då använder du sedan högra spaken för att göra små, små justeringar i, som i en cirkel i siktet. Just. Det tycker ja, jag det. om väldigt, väldigt mycket. Ja. Tråkigt att de inte hade med det i femman också faktiskt.
2: De kanske ville ha en lite mer realistisk tappning. På något kanske, sätt. Kanske. Jag vet inte.
0: Ja, lock funktionen finns ju inte i verkligheten. Nej, jag är
2: ju tyvärr inte det. Om det ändå <laughs> vore så. Mm. Uh, men Gravity Rush. Som ett sant sannolådespel så finns det naturligtvis också siduppdrag och, och utmaningar att ta sig an. Uh, mm. Men... Det märks också tydligt att det från början är en vita titel på det avskalade innehållet. Det finns inte så himla mycket att hämta. Men det, det tycker jag är en bra sak här. För jag tycker jag tycker som jag många gånger tidigare sagt att spel ofta blir för stora och det finns för mycket att göra som i slutändan känns meningslöst och bara är tidskrävande.
0: Ja. Men, men det är där som många utvecklare pratar om Att man, man vill bara fylla ut på eller Många spelare vill ju ofta ha tid, ja, tid, Mycket tid ur sina spel Och då, då blir det så att utvecklarna Bara slänger in sådana här utfyllnadsuppdrag För att man vill ha lite Vad heter det, en game value ja, liksom, Man vill, man vill ju
2: kunna säga Du kan spela det här i hundra timmar
0: ja, <laughs> ja, precis
2: Och då blir det en Ja
0: men genom att hålla det lite mer avskala på det sättet och fokusera sina siduppdrag lite mer och kunna skapa mer färre men mer kanske varierade sidouppdrag är ju verkligen att föredra. Är det så i de här sidouppdragen?
2: Ja, jag vet inte om det liksom är mer fokuserat. Men det är i alla fall inte lika mycket så att det liksom blir en väldigt, alltså närmast perfekt intervall mellan sidospår mellan, och handling. Vad sa du?
0: Variationen mellan sidouppdragen. Finns det mycket variation i dem?
2: Jo, men alltså det... Um, siduppdragen i sig är, fokuserar på uh, en story. En, uh, en blir du så här en, uh, ett hembiträde för en rik tant och så gör du bara lite så här. Det, de är småmysiga liksom. Utmaningarna. Mm. Det, det är där jag tycker det är liksom... Det, det tycker jag absolut är spelets starkaste sida. För, för där måste du eller där får du en chans att så här, ja, sätta dina gravitationsskills på prov, helt enkelt.
0: Mm. Uh, jag, jag minns att jag gillade mycket de här typ fetch quest, fetch quest uppdragen i det här spelet. Att ah, ja. man skulle ta sig liksom runt från punkt A till punkt B. Jo, det,
2: ja. jo, precis. Det,
0: det, det är något man väldigt sällan annars uppskattar i spelen.
2: Ja, precis. Men det det förekommer ju spelet... inte allt för ofta heller. Nej. Så att det, liksom, det blir inte utmärkt på samma sätt. Nej.
0: Och sen är det ju så, som, jag, som du pratar om, den här funktionen att kunna justera gravitationen är ju jätterolig att använda, tyckte jag.
2: Ja, verkligen. Och att använda det här liksom på att för att besegra fiender eller liksom äh, runt i staden på tid. Det är... Det tycker jag är, var oerhört kul. Mm. Och tillfredsställande. Men det blev aldrig särskilt svårt. Riktigt. Men i de mest intensiva stunderna så måste man verkligen ha koll på alla, alla funktioner som den här kraften innebär. För det blir många tryck per sekund när det verkligen gäller. Och det ger ett väldigt skönt flow. Ja, oh, okay. kul. Men olyckligtvis så är kameran inte helt och hållet hundra procentig. Och det kan ibland sabba det flowet. Och mm. göra det helt och hållet desorienterad. Ja, men...
1: För mig när jag tittade när du spelar här. Visserligen så tror jag som äh, äh, åskådare så är det kanske lite svårare att hänga med. Men... Jo det tror jag. Men, ja, men, men det, jag fattar det, ingenting.
2: Nej men det, det är det som är kul att man bara åker fram och tillbaka och flänger hit och dit hela tiden. Så ja. det, alltså, Eftersom att det är ett sådant spel så är det inte konstigt att kameran blir lite... Uh, ja. Nej. Lite sabbad ibland. Nej. Uh, men alltså för det funkar för det mesta väldigt bra. Men det är bara vissa gånger som, som, som liksom det inte funkar. Men mm. striderna tycker jag inte heller är den här uh, spelets sidan. De är väldigt enformiga.
3: Mm.
2: Och tråkiga. Som, som jag sa de här nevi, de här fienderna Uh, One Piece-gubbarna med ett Precis. Uh, I slutändan blir det bara att du använder den mest, alltså uh, den attacken som är överlägset bäst. Du bara
0: spammar attack, samma attack hela tiden.
2: Ja, uh, precis.
0: Och Nej, vad tråkigt.
2: Ja, det, det blir så. Eller du, du kan ju välja att liksom gå ner till marken och slåss lite. Men jag, jag gjorde aldrig det för att det var alldeles för ineffektivt som sagt. Nej, men, jag
0: vill minnas att jag använde någon så här gravitationsattack att jag hoppar upp och bara rammade dem. De. Ja. Ja.
2: Men är det jo, mycket
0: strider eller?
2: Uh, alltså det, det är väl ganska bra pacing på det. Inte uh. allt för mycket strider men det kommer ju strider mm. här och där liksom. Men alltså med det här så kan det också stundvis bli tillfredsställande. För, mm. för att det liksom det går snabbt och du bara du bara köttar dig genom horder och fiender.
1: Det blir Men, aldrig som i slutspurten i uh, Uncharted-spelen att du bara vill att det ska ta slut. Liksom.
2: Nej, nej, alltså inte när, när striderna är liksom en väg mm. till ditt mål. Då, mm. då kan det liksom på vägen dit vara eh, kul att bara äga lite. <laughs> ja, Om du fattar. Ja, ja. Men där, där har kameran också ofta ett problem. Uh, med, med oftare än liksom uh, du blir helt disorienterad av, den här, uh, av kameran. Mm. Så, kan, så kan den helt plötsligt alltså även fast du tycker att du uh, siktar dig in på en fiende så, så åker den till en fiende som är mycket mycket längre bort på andra sidan arena liksom. Till, mm. Den kan till och med vara bakom en vägg. Och det, det är otroligt irriterande.
1: Ja, Men, Det där ja. låter jag inte
2: <laughs> Nej. det. Är, jag antar att det har lite att göra med hur väl du siktar. Men eftersom att det inte finns något lock-on-system här, utan att <clears throat> den väl, spelet väljer att locka på den fienden som är närmast det du siktar på. Ja, ja. Mm. Så ja. Så att,
1: Kanske hade det till... varit bra, bra i 3D då. Vadå? Att spela det här spelet i 3D Så du ser vem som är Ja, precis
2: <laughs> ja, Ett av de få spelen
0: Kanske ja. blir det VR på to Rush 2 Ja.
2: Det hade varit En riktig Bergdahl-bana Ja, jäklar <laughs> ja. Nej, men i alla fall Jo, lock on. Ja. Jag hoppas att De har något bra Eller kommer på en riktigt bra idé Till uppföljaren Vad gäller det
3: Mm.
2: Men sen alltså Jag gillar statistiken Och som sagt UIN och minyerna är, är, är väldigt bra det, det smälter samman med Spelet som en helhet mm. Men Herregud Japan Varför ska sådana här kläder vara nödvändiga
1: Är vi där igen
2: Alltså Det är absolut <laughs> inte det mest osmakliga sätt Det, det är till och med Ganska återhållsamt Med Ja, med vissa mått Men de måste ändå alltid Sexualisera när det kommer till kvinnorna Och det ja, är Så är det När, när ska man sluta med det Ja Men i alla fall Helhetsupplevelsen Av det här spelet Att det är ett välpolerat spel med Mindre brister Rätt igenom Och jag hade, jag hade kul när jag spelade
1: men ser du fram emot tvåan i och med det här nu då?
2: Alltså, det beror på vad de gör det till faktiskt. Ja. Min största farhåga för är att de kommer göra det för mycket. Att de vill för mycket med spelet. Att det blir till en annan, bara ett annat open world-spel.
0: Ja, vi får ju hoppas att de inte tar alldeles för mycket inspiration utav Nej. västvärlden då.
2: Nej. vi har försöker får hålla efterlikna alla
0: eller. våra open world-spel här.
2: Ja. Men... Lock förmåga, som jag sa tidigare. Och sen vill jag se mer kreativa förmågor och strider.
1: Mm. Alltså utifrån vad jag har sett ifrån tvåan så tycker jag ändå att just striderna ser ganska intressant ut.
2: Ja, jag måste, jag måste kolla upp det igen. För att när jag såg den första gången så hade du inte spelat det här och hade ingenting att relatera till. Mm. Men... Ja, alltså som sagt, den... Det är ganska avskalat det här spelet, men det funkar ändå riktigt bra. Och, Vad roligt. Och ett fullskaligt PS4-spel i den här mm. andan, det, det kan bli hur bra som helst.
0: Mm. Ja, jag är ju peppad på tvåan faktiskt. Ja, men jag har också faktiskt. Och jag har inte spelat än heller. är ja, ja. roligt. Men äh, ska vi ta och pausa lite här då? Det gör vi. Det gör vi. sett det här spelet Visage eh ja som eh, kickstartades det ska alltså vara det är ett indutvecklat spel från en stup som heter Sad Square Studio uh -huh. och det ska alltså fånga den här känslan som PT
1: som mm, ni, ni känner till
0: och om de har lyckats alltså <laughs> jag du kollade på trailern här precis innan vi satte igång och spelade
1: in igen Alltså utifrån trailern att döma så PT kan ju slänga sig i väggen alltså. Mm,
0: ja det, det är otroligt snyggt att spela. Ja
1: det är snyggt. Stämningen är alltså kalla korerna längs ryggraden alltså. Det är nästan omätbart.
2: Alltså det här lär ju vara Sal Square Studios då lär ju vara folk som var, blev väldigt
0: inspirerade
2: inspirerade men också, vad heter det uh, missnöjda, nej besvikna på uh, att PT ja, ja. aldrig kommer att bli av.
0: Ja mm. det känns ju verkligen som det det här är ett svar från fansen, nej nu ska ni verkligen få ett PT uh. men det är inte längre Kojima och Gullabello mm. Som... Mm. Nej, <laughs> som som han så kallar du kallar Toro som gör det nu är det sällskola styrelse men det här spelet har varit i alla fall finansierat på bara 12 dagar på kickstarter
2: när startades den ja, här? Det för, för, så pass mig, alltså.
0: ja. för det är Jag för mig att jag såg det här för så.
2: länge, länge sedan.
1: Nej, du tänker Nej. på, uh, vad heter det där? Alison Road? Ja, just
2: det. Alison ja. Road, det var ja. det jag tänkte på.
0: Men det här har kommit upp ganska nyligen. Ah, ja. Det var Marcus som har varit med och till den här podden som pratade om det här spelet för mig. Här är helgen. Som mm. fick mig att kolla in där. Och det ser ju skrämmande ut alltså. Och det är, ja, kul. Alltså, minst, det är kul att se att ändå man plockar upp den här redan och gör någonting alltså. ja,
1: jag, och jag, tar, jag tar tillbaka att PT kan slänga sig i väggen. För utan PT hade kanske inte det här funnits.
0: Ja. Nej. Men jag, jag såg också lite roligt att de har som en sån stretch goal nu. Att få det här till att släppas. Kunna finansiera det för att göra en VR-version av det här också.
2: Oh my god!
0: Det kan ju ge skador hos folk alltså. ja, ja. Det, är, det är big no-no för mig alltså. Ja. alltså
2: men hörni, tänker att vi är alla tre. Vi har det till VR och sen så kan det projiceras på skärmen också. Och så varvar vi vem men som har
0: skärmen på så sitter där med VR-bilderna så stackars den. ja men, men vi varvar <här> men alla ju. Alla andra sitter och skrattar och tittar <här> du på tvn.
2: Shit, det hade blivit en riktigt bra helg tror jag.
0: Ja. Eller Nej, <här> det hade inte. <här> ja. Nej, jag är för för ju för det där nu alltså. Ja. Andu, du har ju agerat lite Nintendo-nyhets... Eh, vad ska man säga? Nyhets... Eh... Nintendo nyhets. De, uh, nyhets. Nintendo nyhets... Ankare. Nintendo <laughs> nyhetsankare ja. <laughs> ja. Och då har de, de kommande veckorna.
1: De
2: senaste veckorna, ja. Har ja, du något mer från det Nintendo? Svårt, jag.
1: Ja, jag tänkte fortsätta med lite Nintendo. Eh, och ja, ni vet eh, Club Nintendo som eh, Nintendo la ner här för ett par månader sedan. Yes. Med den där tjänsten som...
2: Vi aldrig fick ta del av.
1: Som vi aldrig fick ta del av. Eh, ersättaren till den heter ju My Nintendo mm. Och vi har ju Ända sen Club Nintendo Lade ner verkligen hoppats på Att My Nintendo kommer att bli Bekräftat för Sverige såklart Ja Och det är det nu
2: Det, det är en fröjd
1: Ja det är det verkligen, äntligen får vi säga Och det är i mars kommer det här kicka igång
0: Redan i mars alltså Ja det är det Men... i mars Vet du, Andrew, om Mitomo är bekräftats för Sverige? För det ska ju släppas där i mars någon gång också. Ja,
1: jag, för mig, jag är inte helt hundra men jag för mig att Sverige inte är med på den
0: första Nej, jag tror inte heller det. Men Mine Nintendo, det ska ju vara deras svar. Som, jag, som man förstår när man läser deras uttalanden kring det här, det verkar det vara deras svar på typ Achimus och sånt. Ja,
2: precis. Kommer det ja. nu i mars också redan?
0: Det vet vi inte riktigt. Men det ska väl vara en plattform som ska knyta an de här kontorna på något vis?
1: Ja, alltså. My Nintendo kommer att bli tillgängligt både via Nintendos konsoler men också ifrån mobiltelefoner. Mm. Så. Och man, man samlar poäng på olika sätt. Och hur vet vi inte. Nej. Men de kallar en poäng för Platinum Points. Okay. Och det här kan du få genom att spela appar eller att logga in på e e-shoppen och möta olika, kr olika kriterier. Okay. Och de här poängen då så kan du sen byta mot uh, olika prylar och så vidare. Så det Digitala är han... varor helt enkelt.
2: Så det handlar om uh, typ webbhallens level-system?
1: Ja, det kanske Lite. är något sånt. Kanske. Vi får se.
2: Ja. Och sen finns
1: det gold points också. Det, de poängen får du genom att köpa saker på e e-shop. Ah,
2: ja, okej. Okay. Så pratar med Points är inte det, okej.
1: Okay. Nej. Eh, och sen kan man då till med byta, byta in det mot rabattkoder och liknande.
2: Men alltså, att ha som, som vi spekulerade i om, om förut om man skulle kunna få sådana här poäng genom att klara utmaningar i Nintendo-spel.
0: Ja. Men det är det, det kanske kan tänkas vara också. Vi vet ju faktiskt inte. Ja, ah, vi får se. Vi hoppas det. Då.
2: Alltså, i så fall så lär det väl komma till NX i så fall.
1: Ja, precis. Ja, det lär vara då i så fall. Men jag är jätteglad
0: att det här kommer till Sverige. Alltså. Mm. Ja, det är ja. kul att vi får vara en del av det den här gången. Ja. <laughs> har vi någon mer på Nintendo-frontorna? De
1: ja, det har vi faktiskt. På tal om Mitomo. Nintendos mm. första mobilspel. Mm. Eh, deras nästa mobilspel, har de sagt nu, kommer att eh, handla om en av Nintendos mest välkända karaktärer. <laughs> Oj!
2: Uh, Okej, okay. kan det vara Mario? <laughs> de menar
1: du? <laughs> ja. En av mest välkända ja, det är Mario eller Donkey Kong Skulle jag väl på
2: Ja, det kan jag vara både och
1: ja. Ja. Eller inte, inte Zelda, båda samtidigt nej. Zelda tror jag inte
2: Tror jag inte heller
1: Nej, Speciellt inte i och med att det här spelet kommer i år Eller så vill de
0: marknadsföra Zelda och Wii U Vi får, nej, jag vet inte. Ja, Det är ju ganska bra tillfälle i för sig Alltså ja. att uh, sprida lite cellar på, på uh, mobilplattformar. Mm.
1: Men alltså, Animal Crossing till mobil. Nej ja.
2: alltså.
0: Alltså det hade varit optimalt. Ja, det tycker ja. jag också. Så länge man inte använder sig ut av mikrotransaktioner. Ja, som jo. det har pratats lite om. De har ju varit inne och sagt det, att eventuellt jo. kommer bli mikrotransaktioner. I kommande Animal Crossing-spel. Och det skulle jag ta bort. Ja. Allt det som är verkligen. unikt med Animal Crossing för min del.
2: Men å andra sidan, har de inte sagt att det är bara Mi Tomo som kommer vara ja, vi free, det, så. free to play. Och sen så de nästa eh, spelen, mobilspelen, kommer vara betal.
0: Ja, jag har affär med det faktiskt. Ja, ja Jag hoppas inrätta det så.
1: Mm. Ja, vi får se. Ja, vi får se. Ändå spännande att se
0: vad, vad de kommer med för mobilspel.
1: Om det ska vara ett Mario-spel. Jag undrar om det kommer vara liksom ett eh, plattformsspel. Eller...
0: Ja, det blir ett Doodle Jump med Mario. Ja. <laughs> vad tråkigt det hade varit. Ah, herregud. Ja, herregud. <laughs> ja, på tal om Nintendo, jag kom på en sak nu. Okay. Pokémon fyllde 20 år i helgen. Som var ah, just här. det. Oj. Grattis! Grattis, Pokémon! Alltså. Det är sjukt, alltså. Ja, Vad länge har funnits Verkligen Men dock inte heller, släpptes ju några år senare här i öst. Okej, okay, eh, Alex Favorit Pokémon-spel eh, Ja men det är väl det som ändå ledde, sig, ledde en in på Pokémon Så att jag skulle säga då För min del är Pokémon röd Okej, okay, favorit Pokémon Charmander
1: Fabian, favorit Pokémon-spel
2: Spel, eh, spel. Om, om jag inte ska tänka så som Alex Så har jag mest Fina minnen ifrån Ruby och Sapphire Till mm. Game
0: Boy Advance. Och Pokémon? Ja. Favorit Pokémon? Mm. Sandslash. Ja, för sig. Jo, lite Sandslash gör jag med dig som ändå. Okej. Okay. Du ändå.
2: <laughs> ja, det kanske jag är.
0: Ja, faktiskt. Väldigt lik.
2: Ja. Ja, Jag har alltid tyckt att han
0: var skitcool ja. Ditt favorit Pokémon-spel Jag
1: måste säga. Blå. Ja. Men jag har också väldigt fina minnen ifrån Ruby. Det var ett av de första spel jag spelade till Game Advance. Och självklart såg jag otroligt mycket fram emot det. I och med att jag totalt älskade Pokémon då. Ja, kul. Och då kommer... var det ju också en ny plattform och så vidare. Så det var ju väldigt, väldigt kul.
2: Ja. Men kommer du ihåg när Guld och Silver kom?
1: Nej, ja, jag spelade inte dem faktiskt. Inte Nej,
2: det, ni gjorde inte det.
1: För det var alltså... väl Game Boy Color exklusivt, var det inte så?
2: Ja, det var det.
1: Ja, för jag hade ingen game of, game of Color.
2: All right. Alltså, jag var så otroligt taggad på det. Och jag hade en Superplay. Jag kunde inte riktigt läsa. Så att jag försökte tyda meddelanden när det skulle komma i den där Superplay-tidningen. <laughs> men, ja.
0: Vilken är din favorit Pokémon där? Alltså, ända sedan jag
1: ställer frågan till er, till dig, mm. Alex, så har jag tänkt. <laughs> alltså, det är jättesvårt. Men... Alltså det beror på lite, jag måste ju tänka Om men, jag tänker på vad jag tyckte då ja men var, alltså, Har du ingen som kommer upp så direkt i huvudet Jo men då är det ju den När jag var lille gräb så totalt älskade jag Sherry Sard Bara ja. för att han var så fruktansvärt ja. cool ja.
2: Men jag gillade också Dratini Och Dragoner De var fina Ja de var, ja, fina de var alltså.
1: coola också ja, Det är många, jag gillar Merchamp väldigt mycket också och någon.
2: Ja, de har jag aldrig gillat faktiskt
1: av någon konstig anledning. Jag Gjälp. tror att det var för att jag hade en jättebra ammachamp i Pokémon då. Mm. Ja. Jag hade en
0: väldigt stark Caterpie. <laughs> ja, just det. Det minns jag. Ja, man level jag 100. tror vi pratade Caterpie. om det förut. Ja, det ju... ja. Han kunde inte längre bli en Butterfree. Nej. Han var stark. låst där. I sin maskform. Ja.
1: Level 100 dödade alla med, med en tackle. Ja bom.
0: <laughs> stark. Cool. Ja. Men eh, vi hoppar vidare från Nintendo, lämnar det här nu. Mm. Och vi säger gratis Pokémon igen. Mm. Gratis Pokémon.
2: Gratis. Jag har, jag såg den här eller en dokumentärfilm på SVT Play som på engelska heter GTFO mm. eller Get the Fuck Out. Mm. Uh, och de har översatt den, logga ut för fan. Och det är, det är en dokumentärfilm som handlar om kvinnor i industrin. Uh, om hur kvinnor blir uh, trakasserade. Eller har blivit trakasserade och ja, Allt det här som ledde upp och som blev konsekvensen av Gamergate Ja just det uh, Så jag tänkte bara rekommendera att se den Och när ni väl är på SVT Play så finns det även en film som heter En svensk film som heter Blipplopp
0: mm. har du sett den också då?
2: Den har jag inte sett, jag har kikat, kikat lite på den Men mm, jag inte har sett den i sin helhet Vad säger du om den då? Mm
0: Alltså, jag, jag har ju ändå kollat på en del såna här grejer, alltså på, på Youtube och jag har ändå sett rätt mycket av det. Men det är jättekul ändå att SVT gör det. Det var inget unikt så där tyckte jag. Nej. Men det är kul vad att man, om det? spelmusik, hur den har förändrats. Ja. Ah, ja. Från blipploppen till att spelas på symfoniorkestrar. Ja, ah, men det är lite coolt ändå. Mm. Mm. Ja, men jag, 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 jag känner att jag har ändå sett så pass mycket av det. Så det gav inte mig jättemycket. Men om man inte har sett någonting sånt här tidigare så är det ju verkligen en rekommendation.
2: Ja. Jo, verkligen.
0: Men och... får man se
1: resan liksom att, att spel bara blippas i nintendo konsolen Ja, eller? de
0: hoppar lite emellan och ser från olika... Man får bland annat se från den här Syntaxärorklubben. Man... Ja, ja. Och sen hoppar man till symfoniorkestrar och man får träffa en som jobbar med att skriva spelmusik och så vidare. Det är lite allt möjligt i en dokumentärfilm. Mm.
2: Ja, alltså det jag kände om uh, GTFO var att jag har liksom inte sett någon dokumentär om det här förut utan jag bara läst en himla massa om det och sett en himla massa om det. Men här fick man liksom en ansikte och en mänsklighet på det hela. Mm. Uh, sen när vi väl snackar uh, SVT Play så ligger ju Skår där uppe fortfarande.
3: Mm.
0: Den som vi var på är i höstas.
2: Ja, precis. Um, ja, en Och symfoniorkester med eh, musik. Orva Sällström. Ja, naturligtvis.
1: Och Men visaste,
0: vid, visades den här på... alltså På på tv också? På tv ja. också. Ah, de, ja. hade, de hade ju en speldedikerad afton. För Aha. två veckor sedan tror jag nu. Ja. Och de har sagt att det här är en, de kommer göra det här flera gånger så att det här är bara den första delen. i. Alltså, det, är det. Ja. Ja, det, det är helt fantastiskt. Ja, Det är jättekul.
2: jätteroligt att äh, spel börjar integreras i liksom, den allmänna kulturen också. Mm. Men ja, tänk men... vad
1: ändå liksom förvånande för folk som sitter hemma och tittar på SVT. Mm. Sen visar det sig att det är en massa spelrelaterat som rullar.
0: Ja, det får man ju verkligen äh, ge tummar upp till SVT ja. för. Ja, verkligen. Och, mm.
2: äh, alltså, typ, min farfar skulle behöva se den här blipplopp för att förstå mig lite i alla fall. Han, han har aldrig förstått den, den musiken jag har lyssnat på överhuvudtaget. Mm. Äh, men han gillar klassisk musik. Så där ja. finns det ju en förankring. Liksom.
0: Då skulle du, du skicka en länk till SVT Play till honom, tycker jag.
2: Ja, nu ska jag göra.
0: Mm. Trevligt. Amazon har. Nu utan att säga att en grafikmotor som de kommer släppa som heter Lumberyard.
2: Mm. mm, precis.
0: Det är lite intressant tycker jag för att det var ju för några år sedan som de gick in och har köpt upp några spelstyrelser bland annat den här studiet som heter Double Helix. Mm. Men den precis. här kommer
1: väl vara helt och hållet
0: gratis? Ja. Den här motorn? Det ska det vara. Och till skillnad från Unity och... Unreal som är de stora motorerna som mindre utvecklare använder sig av eller utvecklare överlag idag så tar mm, de precis. en viss royalty avgift när man väl lanserar sina spel. Men mm. det här ska funka på något annat vis. Mm -hmm. Ja. Som jag inte riktigt förstår ännu för att det verkar...
2: Det har någonting med typ, så här, sociala medier och streamingtjänster att göra.
0: Ja. Okay. Yeah, som jag försöker. Jag och Fabian satt och försökte luska det här. Hur de skulle göra pengar. Men vi förstod inte riktigt på det. <laughs> men det intressanta i det här. Tycker jag i alla fall att, eh, att Amazon. ger sig verkligen, verkligen försöker satsa på spelen. Ja. Yeah. Alltså Unlikely. Ser, de, de har ju sin Fire TV också. Som eh, är deras svar på en Apple TV. Som kan, man, de säljer mer än spelkontroll till också. Okej. Okay och den här, de här studion Double Helix, var är de som tog upp Killer Instinct förut och gjorde spelet till Xbox One?
2: Jaha, ja. All right.
0: Som de nu äger.
2: Så so, vänta, försöker Amazon liksom etablera någon typ av spelkonsol med sin uh, Apple TV? Ah, ja, Fire TV. Fire det. TV heter det.
0: Ja, alltså det är, det är väl en lite sån här enklare variant då. Men jag vet inte riktigt, de kanske tänker långsiktigt här nu ja, alltså... ja men vad då Kommer spelen
1: som utvecklas Med det här, den här Motorn Lumberyard Kommer det vara spel för deras Fire TV då? Eller?
0: Nej det kommer inte vara Nej. Nej, Nej, jag vet ju, det det, det, Den så det så det här, det här, det här Lumberyard kommer att vara För PC och konsoler Okej. Okay. Den ska vara gratis att använda ja. Och det är Som Fabian du berättade För mig här nu att det, det, de, de köpte Bland annat upp Köpte in sig en del i alla fall, hos Crytek. Ja. Och de... det, här, det här motorn bygger då på CryEngine. Precis. Så att det är nog en relativt bra motor.
2: Ah, ja. Um, och de, kom, de kommer ju vinna liksom, kriget mellan vil vilken grafikmotor utvecklare ska använda. Eftersom ja. att de här inte kräver några, några royalties. Och det är gratis att använda. och Ja, monetat monetasera.
0: Får se vad det blir. Ja, det är intressant att det kommer upp lite fler grafikmotorer. Ja, verkligen. Alltså... Ja, och om den är byggd
1: på CryEngine, då kan vi förvänta oss väldigt fina spel.
2: Ja, det det de visar är riktigt snygga saker.
0: Ja, coolt. Lumberyard heter den.
2: Ja, så vill ni börja utveckla spel så tänk på att Lumberyard finns också. Mm. Eller vill vi? Ja, eller vill vi?
1: <laughs> jo hörrni, på tal om PT. Mm. Ja. Eh, och eh, Hideo Kojima och Gullabello del Toro. Gullabello del Toro. Mm. Så kommer de att äntra scenen på DICE Summit som alltså är ett Ja, det är ett spel-event i Las Vegas i USA. Och det står för Design, Innovate, Communicate, Entertain.
2: Är det något för utvecklare då främst? Ja, det
1: verkar vara en massa olika konferenser med spelutvecklare och, och så mm. vidare.
2: Så och, Kojima och Del
1: Toro Ja, och vad så. de ska göra på scen får vi se. Ja. Men, men är det här PT på G eller?
2: Jag, jag är osäker på om det är PT Men det är roligt att de fortfarande vill ha En Ett, eh, samarbete. ett samarbete För jag får mig att Guillermo sa att han aldrig skulle ge sig in på spel igen Ja för Fast, han, men han det såg sig kanske...
0: själv Som någon slags Att han hade någon slags förbannelse av sig När det ja. kom till hand om spel men ja, saken, är,
1: saken är ju den att vi har ju Det här skulle lika gärna kunna bara, Lika gärna kunna Bara vara en konversation med dem emellan <laughs> ja. Det behöver ju inte handla om om att de ska göra ett spel igen.
2: Nej, spel. men det kan ju kanske någonstans antyda det. Ja. Så det är ju spännande att se. Mm. Men äh, vi ska väl som sagt inte ha för höga förhoppningar.
0: Nej, de kanske bara sitter och hyllar varandra. Ja. Pratar ja. om äh, deras om... minnen och... Ja. <laughs> ja, och deras karriär.
1: Men äh, det här Dice Summit äger rum den 16-18
0: februari i alla fall. Okej. Okay. Så. Vi återkommer så Nästa vecka. Yes.
2: Följer vi upp det? Yes. Har ni hängt någonting på game trailers i era dagar?
0: Ja, då har man gjort en hel del, ska jag säga. En ja. hel, hel del.
2: Ja, en hel del skulle jag också säga att jag har gjort. Det var stället som jag förut brukade gå till för alla eh, speltrailers och recensioner och på, på internet.
1: Ja, ja, samma här. Det var verkligen... Det första jag träck på på webbläsaren när jag satte
0: på min dator.
1: Ja. Mm. När man jo, gick in samma... på
0: Google och sökte på GameTrader så kom ju deras sida upp. Och den hette så enkel som GameTraders.com. Ja, similar att... genius. Ja. Mm.
2: Vi har fått den uh, sorgliga nyheten att Game GameTrailers läggs ner. Ja. Och detta mycket på grund av... Uh, Ja, de, de har ingen plats i liksom konkurrensen längre nu när YouTube är så stort och Let's Plays är så stora och så vidare. Så att de, jag antar att de inte går runt längre, helt enkelt.
0: Nej. Nej, det måste väl vara så. Nej, men man har ju sett liksom hur så här, enstaka individer har blivit så himla relevanta för spelmediet idag på, på YouTube. Ja, precis. Jag menar att spelutvecklare vill låta till spelare som PewDiePie spela sitt spel. För att de, då vet de att om ger honom ett extra lite pengar så kommer det att få en mycket större spridning.
2: Ja, än vad som helst de kan göra annars.
0: Ja. Så att eh, klimatet har ju förändrats en hel del. De, bara de senaste åren. Här.
2: Ja, ja. Det är en underdrift.
1: Speljournalistik handlar liksom inte längre om att. Eh, skriva texter och posta på en hemsida utan eh, det ska vara let's Place, det ska vara Youtube-shower Mm. allt möjligt
2: Ja, och jag kan, se, jag kan känna att det är lite lite bitterdjuft ja, lite vemodig med. känsla att har ja, förändras men det, det är ju så det är liksom
0: och Jag jo. tror att det, det där handlar nog mycket om att när man själv som tittare Kanske kan relatera sig mer till personer som när man får se en bild. Man sitter och spelar saker och ting. Ja, men precis. Att det blir mycket mer relaterbart än att sitta och läsa en text.
2: Det blir det. Och dessutom, så som, som sagt, det finns otaliga YouTubers där ute som spelar spel. Mm. Och om du hittar en personlighet som du kan relatera med, ja, då kan du också lita på hans ord.
0: Ja, men precis.
2: Eller hennes ord.
0: Mm. Är tråkigt tycker jag ändå men Jo, jo men det... saker och ting förändras ju ständigt Men det ska bli kul, eller
1: intressant att se vart de kommer att ta vägen ändå, ja, de som
2: De som jobbade på Game Trailers ja.
1: ja, för det finns ju några riktigt härliga personer där tycker jag Mm, jag håller helt med Som ja. hade varit tråkigt om de helt och hållet försvinner
2: Jo, men de kan ju starta en Youtube-kanal och göras... fortsätta göra sin skit, liksom.
1: Ja, lite som eh, Greg Miller gjorde i och med Kind of Funny Games, till exempel. Ja, precis. När han gick ifrån IGN, då. Ja, kanske något sånt.
2: Ja, för de har ju redan liksom en bred popularitet.
1: Ja, ja verkligen. Folk kommer ju definitivt att sakna Brandon Jones eh, videoresension av ja, hans alltså, härliga röster.
2: Alltså, den rösten. Ja. <laughs> Nej, kommer jag aldrig mer få
0: <laughs>
2: Nej Oj, jag har inte ens tänkt på Vad det här innebär Riktigt rent för mig emotionellt
0: Ja, jag gillar ju deras egenproducerade Material The Final Bossman är en stor favorit uh, är Med härlig. Kyle Bossman som håller Sina långa monologer för sig själv Och <laughs> ja. rasar på saker och ting Jo, han är en härlig prick
1: också. Ja,
2: men det lämpar sig ju Ypperligt för Youtube liksom
1: Ja, Så men det gör det
0: ju
2: ja, Många av de här kommer ju klara sig.
0: Ja, men jag, okay. jag, jag, tror, jag tror inte att vi har sett slutet av dem. Jag tror vi kommer få se dem. Ja. Innan en snar framtid igen. Ja, de behöver vi vi bara... I en iskepnad.
2: Ja. ja. mobiliseras sig lite. Ja. Men
0: äh, det var veckans
2: nyheter då. Ska vi ja. gå till veckans frågor?
0: Fast -fråga. den där lilla jingen som ni hörde där skickade Abirshin som är en lyssnare till oss vi tacka dig så jättemycket ja
2: tack så vi. otroligt mycket vi
0: har ju pratat om att göra en jingel till Moonfest ja
2: Ja och det hände inte så att Nej. han tog saken i egna händer
0: mm. ja. och nu har vi alltså veckans Moonfest fråga jättekul hej på er styrkors styrkors hur ligger det till med era mörkare sidor och undertryckta aggressioner?
2: Uh...
0: Frågan fortsätter. Om ni var en karaktär i Mortal Kombat vad eller vem skulle er arkefiende gestalta och framförallt hur skulle eran fatalities ut?
2: <laughs> är det en tvådelad fråga eller är det en fråga i två frågor?
0: Uh...
1: Ja du. Mörka sidor? Under Ska vi börja med hur vi... ligger det till med mörka sidor?
2: och ja. jo. vi börjar med det. Okej.
1: Okay. <laughs> Vill um... du börja, Fabian? Jag. Ja. Har... vi börja prata om... Har jag dina...
2: mörka sidor?
1: Ska vi börja prata om dina månar när du vaknar på morgonen då, kanske?
2: Alltså, jag måste säga att jag är närmast schizofreniskt skit en annan människa när jag vaknar på morgonen. Alltså, den ilskan jag kan känna för vad som helst. Alltså, det, det finns inte i den här världen alls. Och sen så när jag kommit över den perioden så kan jag liksom typ inte ens tänka tillbaka på hur det var att vara nyvaken. Och hur jag kunde känna de känslorna som jag gjorde.
1: Alltså, jag kan säga så här: Jag är lika mycket ångest när jag knackar på din dörr om jag är tvungen att väcka dig. Som jag har när jag ska ge
0: mig in i ett uppdrag i XCOM 2.
2: Ja, fast mm. du vet i XCOM att du kan göra någonting för att...
0: Vi hade ju lite komplikationer Jag vi min... där förra veckan. När vi skulle redigera förra en veckans avsnitt. Så blev Andrew tvungen då att redigera avsnittet. Det var han tur att avsnittet. Och Fabian ligger och sover. Andrew behöver hans ljudfil. Mm. Andrew väntar och väntar. Han skriver till mig. <laughs> Vad ska jag göra? <laughs> han vågar inte väcka Fabian. <laughs> Nej. Så, så han, han Och du, du, du trodde att han skulle vakna ganska snart. Men jag tror det tog en två timmar. Ja. Och du sitter där och väntar härligt.
2: Ja, du jobbat natt. Så att jag gick ju av med mig, liksom 9-10 tiden på morgonen.
0: Ja, mm. det är en dämon är vaken.
1: <laughs> Ni då? Men grej, grejen är för Fabian att jag... Ja. jag... Jag tror ju också alltid att alltså jag provar ju på liksom nya metoder också varje gång jag knackar på dig. Ja. För att liksom kanske på något sätt vända det här va?
2: Jo, alltså ibland så lyckas du ju, ju bättre. Ja,
1: um, det är därför jag äh. menar att ångesten är väldigt likvärdig den med, i och med.
2: Ah, ja, okej. Okay. Så det blir ja. liksom som en prövning. Ja, precis. Uh, och du vet inte riktigt vad du ska förvänta dig. För att det där det där varierar ju i styrka det ja. också. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, det var en bra liknelse i så fall Men hur lägger till med era mörkare sidor Och undertryckta aggressioner
0: Det du pratar om Hur du mår när du är nyvaken ja. Det är jag när jag är riktigt jävla hungrig alltså. Ja Då blir jag sådär
2: ja, nej, Jag kan mm. gå hungrig hur länge som helst Ja, nej, jag blir, jag, jag
0: blir en riktigt jävlig människa Har att göra med mig är hungrig alltså.
2: Men du äter ju aldrig <laughs> Så hur går det upp?
0: <laughs> <laughs> ja, det gör de, eller
2: Ja, men det, det, det är ofta du säger. Jag, bara, jag har inte kört på hela dagen.
0: Ja, just det, ja det är sant. Ja, men jag käkar mycket. Ja. ja. Färre <laughs> gånger. Men
1: eh, ja, alltså det enda jag, Det är inte ofta jag Jag är arg, alltså. Men det jag kan komma på nu, någonting jag blir alltså galen på. Det är när hörlurar ploppar Åh, ut ur öronen.
2: Det är så otroligt jobbigt.
1: Ja. Och nu ska jag säga till er alla lyssnare att köp aldrig någonsin AJs hörlurar om ni inte älskar när hörlurar ploppar ut öronen. <laughs> Vilken antireklam
0: det här var. Ja, var.
1: Jag alltså, har <laughs> jag, jag seriöst blivit så förbannad på de här hörlurarna att jag, alltså jag avskyr dem så mycket så att jag blir glad av att av att säga det här till alla lyssnare. Alltså, ja. alltså, de, de är totalt värdelösa. Alltså tittar jag åt höger, bara tittar åt höger då ploppar den ut.
2: Ja, ah, nej. Det funkar inte.
1: Nej. nej. Alltså jag blir nästan arg av att bara prata om dem.
2: <laughs> jag förstår
1: det. Sverige har jag bara just, just dem nu. Så det, det är jobbigt.
0: Ja. Ja. Vi måste ens skynda på lite grann här. För att Mortal Kombat-frågan... Vi... Jag kan inte riktigt. Jag har inte spelat Mortal Kombat så speciellt mycket. Så jag vet inte vad jag ska säga på den här frågan.
2: Alltså, den lyder: om ni var en karaktär i Mortal Kombat, vad eller vem skulle er arkefiende gestalta? Och framförallt, hur skulle, skulle eran faktiskt härligt se ut? Men, alltså, vad då? Arkefiende gestalta? Finns det så här arkefiender i Mortal Kombat? Jag har ingen aning.
1: Inte jag heller. Men han menar väl fienden? Alltså min fiende, det skulle vara de där fucking AJs hörlurarna. <laughs> Okej. Okay. Och det jag skulle göra. Hmm. Man vill ju vara kreativ här nu. Men jag skulle bara ta tag i båda hörlurarna, vänstra, högra. Och sen skulle jag bara dra här om.
3: Ja.
0: Vad skulle jag göra? Kreativt. Alltså gre det har jag gjort. Hur sa man kreativt vart alltså? <laughs>
2: Bra fightality. Nej ja, men det har varit
1: lite fightality. Men, men fatality. hörni ni vet
2: ja. i Disneys vad heter det? Stjärnhöna djuret. Mm. Den där klockan. Mm. Vad nu heter?
0: Chip. Nej, det, det är inte den. Det är muggen va tror jag. Ja,
2: där är det Som samma Den klockan, fast ja. i väckklockeformat väck skulle vara min arkifiende. Ja. Och min fatality eh uh, först så skulle jag skrika så att hans mustasch fladdrar av och sen suger jag in så att mustaschen åker tillbaka och penetrerar han bakifrån. Och sen går jag fram och rycker ut klockverket. Och äter upp det.
1: <laughs> ja.
0: Oj. <laughs> Oj. Nej, ja. jag kommer inte på någon arkefind just nu.
2: Din arkefind. alltså mat. Avsaknad av mat. Um, en. Uh. en kock som en självisk kock som lagar världens godaste mat men aldrig delar med sig.
0: Ja. Så då skulle man ju slå in handen i magen. Hugga in i mag... Slita ut magsäcken.
3: <laughs> ja. Och
0: hugga in och suga ut den maten som... Som ligger
2: i hans magsäck. Ja. <laughs>
0: Så skulle jag göra det, det är bra
1: Så att du matar honom Med samma mat flera gånger om bara.
0: Nej jag äter Va, nej. hans mat Han, Han måste... äter och jag suger ut maten ur hans ja, mat ja. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja. Okay, ja Men tack fest.
2: Ja, det, det blev en intressant Fråga tycker jag Vi gjorde vårt bästa alltså. ja. Ja. <laughs>
0: Hoppas att det du duger Eh, sen skickar jag Birsch in en fråga också ja. Om ni fick välja ett valfri spel En valfri person att spela med i 24 timmar Vad hade ni då valt? Jag kan svara på den här Jag tänkte på den här nu när vi att besvara den andra frågan Jag skulle välja att spela Super Mario-spelen Med 20 med För jag tror att det skulle vara väldigt trevligt Åh oh, herregud jag har inte Oj. ens tänkt på de banorna Nej Alltså Alex
1: Oj. Där. Den var bra
2: Ja. Alltså, jag, jag hade typ. Jag tänkte mer på den här frågan som så här: Om du skulle åka till en öde ö. Vilket spel skulle du ta med och vilken person. Ja,
1: lite så tänkte jag också.
2: Men ja, jag var inte tillräckligt smart där, alltså. Okej. Uh, okay. Ja, det, det hade jag framförallt också velat. Ja, det vet jag. jag
0: att ni alla skulle. Ni båda skulle vilja göra Ja. Så att jag tog ju en lätt svaret nu.
2: Ja, och det är ju tråkigt jag... att säga uh, Zelda med Asia Numa. <laughs> ja, nej. Nej men, kanske kanske typ Final Fantasy 6 och Nobuo Matsus så pratar man om musiken genom hela spelet.
0: Ja, men då ja, hinner du klara på 24 timmar. Ja, det gör du då. Nå... No. Du måste ju vara pigg också.
2: Ja, men, ja.
0: Jag bara ladda i köra rätt igen. Det fixar du, vet
2: Det finns ju energidrycker.
0: Mm. Andra?
1: Oj, uh, oj, oj, oj. oj. Det här är svårt. Det, mm.
2: Ja, alltså. Vi kommer ju komma på mycket bättre svar i retrospekt sen. Eller i framtiden, alltid. som alltid. alltid.
0: Men då kan vi lägga upp det. För det här var en SKFM-fråga så då kan vi svara på dem i efterhand. Om ni kommer på något bättre. Ja, det, är också nu finns.
2: det är sant Men om man tacklar den från, från det andra hållet då att du får välja liksom alltså som en öde är frågan
1: Nej men alltså jag, jag måste ju säga liksom det jag vill jag försökte att inte säga något Nintendo nu men det gick inte riktigt faktiskt
2: Ja men du
1: så att. Då um, får vi säga Age of Och sälja. Men det där var alltså veckans avsnitt. Avsnitt 36. Mm.
0: Det var det. Så sant som och du
1: har sagt. Nästa vecka, oh, Gubern. Vad har vi på agendan då?
0: Vi har spelat Unravel. Och vi har spelat Firewatch. Mm. Yes.
2: Alla tre. Båda spelen. Två spännande mm.
1: spel. Nu ska jag gå och spela XCOM 2. Och jag ska försöka göra mig av med det Avatar Project som de håller på att knoppa ihop.
0: Och om ni beger er till eh, trekraftenpod.wordpress.com och klickar vidare till kontakt så kan ni hitta våra kontaktuppgifter där. Och har det nu så gott till nästa vecka. Så hörs vi då.